el privilegio, el gran honor que nos das de poder compartir tu palabra. Señor, por favor, clamamos delante de tu presencia. Señor, que nos des tu gracia, tu sabiduría, tu unción, tu poder, Señor, para explicar, Señor, para enseñar, Señor, para impartir tu palabra. Señor, todo obstáculo, Señor, que haya en el ambiente se ha quitado en el nombre de Jesús y trae, Señor, la circuncisión de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca y de todo nuestro ser para poder percibir tu palabra y que venga lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, he empezado este tema, el beneficio de los dones espirituales ejercidos en el cuerpo de Cristo. Hay un tema que se parece que se llama el beneficio de reconocer los dones. Pero este lo he empezado, um, no lo he tenido seguido, pero sí lo he estado dando. Y si se recuerda, vimos que, por ejemplo, logramos ver eso, que eh, no es doctrina, pero es una aplicación espiritual, que todo beneficio, o, y a mi manera de ver, es estos son los talentos. Porque la Biblia dice que cuando él se fue, él dio talentos, dio minas, pero por lo que entendemos en la Biblia es que sí va a pedir cuentas de los talentos que nos ha dado, del ejercicio o de la pasividad en lo que nos ha dado, o de esconder lo que el Señor nos ha dado. Sí, va a haber un, un evaluar de parte del Señor, de acuerdo a la capacidad que el Señor nos dio. Entonces, todo beneficio, todo talento, todo don, todo carisma espiritual, desciende del Padre de las luces. Se recuerda que les hablaba que las luces son los fuegos, son las antorchas. Y los talentos son... El ámbito, el ámbito natural que Dios nos ha dado para ejercer lo que nos corresponde hacer. Por ejemplo, hablaba que si una persona es un carpintero, es un mecánico, es un médico, es un abogado, ese es un talento natural que Dios le dio, pero ese sí lo ejerce dentro del ámbito del cuerpo de Cristo, que luego se lo voy a enseñar, dentro del ámbito llamado iglesia, eso se puede volver algo espiritual. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en la Biblia, en Santiago 1, 17, en la nueva traducción judía, dice, todo buen acto relacionado con dar, a mi manera de ver, este es un talento. La reina Valera contemporánea, toda buena dádiva. La LP dice, todo beneficio. O sea, que un beneficio que, ese beneficio lo podemos, el talento lo podemos usar para, si es un doctor, para que se beneficie él y beneficia a su familia, pero puede beneficiar a la iglesia también. La Cadoy dice toda buena obra de ofrenda o todo buen regalo. Entonces, primero pone esta parte y luego viene la otra parte y todo don perfecto. Y este sí es un carisma que este no se puede usar en el mundo. Este es exclusivamente dentro del cuerpo porque su esfera en la que se mueve es un ámbito espiritual. Y todo don perfecto procede de lo alto. O sea, tanto la dádiva como el don procede de lo alto, descendiendo del Padre que hizo las luces celestiales. Y ya le mostré el viernes que la palabra luces es fuegos, antorchas 
y hogueras, porque un don opera en unciones. Entonces hemos hablado de que una persona que Dios le dio un don se volvió un receptáculo espiritual del don. Pero si el don lo deja de ejercer, ese receptáculo siempre está habilitado. Puede venir también otro fuego, que es un fuego extraño. Por eso es que hay que tener cuidado. Por eso es que hablábamos de que aquí a casa el espíritu inmundo se fue y regresó y la encontró vacía. Y como no había fuego ahí, entró y tomó posesión de ese cuerpo. Y la Biblia dice que el estado de esa persona se volvió peor que el primero. Así dice la Biblia. Entonces, las unciones se mueven en el fuego de Dios, en poder. Por eso es que la Biblia dice que cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, se le dice que vino como llamas de fuego. Y el Espíritu Santo dice, el Señor dijo, los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces esta palabra a luces, aquí lo puede ver, es la palabra fos, que es donde viene la palabra fósforo. Es brillar, rayos, luminosidad, fuego, luz, o esfera de luz, antorcha, luz de fuego llevada resplandor, luz de hoguera, fuerte luz de, de fuerte, fuente de luz causada por un fuego. Entonces, definitivamente, eh, nosotros somos la luz del mundo y Dios viene y nos da dones para que podamos brillar y bendecir al pueblo de Dios con la luz que nos dio. Porque usted sabe que la luz inclusive se separa en diferentes colores. La misma luz, la luz blanca se separa en diferentes colores. Eso pues no es nuevo para nosotros. Pero también vimos que la doctrina, la enseñanza, las palabras, los diez mandamientos, cuando son dados, y esto es importante, se originaron de en medio del fuego. Y esto ya lo vimos, pero solo para, aquí les mostré varios versículos, pero solo para recordarle. Deuteronomio 9.10, el Señor me dio entonces las dos tablas de piedra escrita con su propio dedo. Fíjese, pero mire lo que dice, en qué atmósfera. Y ellas estaban escritas, en ellas estaban escritas todas las palabras que el día de la asamblea el Señor les comunicó en el monte. La asamblea de ley se puede traducir iglesia también. ¿Pero de dónde? De en medio del fuego salieron esas palabras. De en medio del fuego. Entonces, pero el fuego de Dios. Porque si no es es un receptáculo y no está con el fuego de Dios y el diseño se ha perdido, puede ser un receptáculo de un fuego extraño. Entonces, los dones de Dios deben de mantenerse en una atmósfera del fuego de Dios. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego. ¿Pero el fuego de qué? Del don de Dios. Porque el don de Dios, donde opera y de una manera saludable, es cuando está dentro de la esfera fuego. Porque lo que pasa es que de ahí es donde salen las palabras de Dios. Hermano, esto es muy importante. Por eso es que cuando una persona se adormece en su don y su don se apaga, siempre sigue siendo un receptáculo entonces a veces lo que comienza a hablar es su alma y eso es peligroso entonces el altar era un punto de conversión hermano mire de eso hablamos y yo quiero seguir hablando de esto aunque estoy hablando de los dones pero se recuerda usted que 
el día que el Señor encendió el fuego, no fue el hombre que lo encendió, fue Dios el que lo encendió desde su presencia. Ahorita lo vamos a ver. Y la orden de Dios fue mantenerlo encendido. Ahora, ¿por qué se tenía que mantener encendido? Porque el altar es como un punto de conversión de algo que se da o se hace en lo natural para volverse espiritual o consagrado o santo para que sea agradable a Dios. Miren, he tenido un problema, un poquito de problema con un monitor que compré. Pero a, le digo a Héctor, en parte me alegro, he tenido muchos problemas con ese monitor, pero me alegro porque he aprendido algunas cosas. Porque las PC o las computadoras tienen una salida, pero a veces esa salida no es la misma que tiene el monitor. Entonces se usa lo que le llaman un convertidor de tal eh, eh, diseño a tal diseño para que pueda transmitir la imagen. Y eso tuve que hacer porque no lo tenía. Entonces, de esa manera cumple el propósito. Entonces, el altar es un medio de conversión. Déjeme mostrárselo de esta manera. El tabernáculo de Moisés. Ahí sabemos, está, por ejemplo, el atrio, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Y esto lo podemos ver porque, por ejemplo, el atrio tiene que ver con esta parte de acá. El lugar santo tiene que ver con esta parte de acá y el lugar santísimo tiene que ver con esa parte que está al final. Y es claro porque nosotros entendemos esto que es lo que incluye cada una de estas cosas. Por ejemplo, sabemos que en el atrio está el altar que, era de, que tenía cuatro cuernos y era para quemar la carne. Hermano, eso está muy claro en la escritura. Era para quemar la carne. Por eso es que si no hay altar no se quema la carne y si no se quema la carne y se ejercen las funciones se está ejerciendo la función carnalmente o religiosamente o con una unción o un espíritu incorrecto por eso es que tiene que haber un quemar de carne por eso es que el hombre o la mujer que le sirve al Señor hermano amado tiene que Tener altar porque ahí se quema la carne. Se debe de quemar la carne. Y después de quemar la carne, entonces ya entra todo lo demás. Pero si no quema la carne, porque es la primera parte con la que el hombre se encuentra. Ya cuando se quemó la carne, entonces viene el abacro, que es el que aparece ahí. Y el lugar santo están tres cosas. Está la mesa de los panes, que era doce, habla de gobierno. Está el candelabro, que habla de siete brazos, que son los siete espíritus de Dios, y habla de perfección espiritual. Y está también el altar del incienso, que también tiene cuatro cuernos. El cuerno habla de salvación en las puntas. Pero fíjese qué tremendo. Este ya es de adoración. Pero primero tiene que haber una muerte de carne para que luego haga una adoración porque cuando ya se está en ese lugar entonces ahora entra la siguiente etapa que es el arca de la presencia que también ahí se entra 
Entonces, el fuego del altar fue encendido desde la misma presencia del lugar santísimo. Y esto es importantísimo porque el día que el Señor encendió ese fuego, lo encendió desde su presencia y encendió ese fuego y les dio la orden que lo mantuvieran encendido. Ahora, eso fue en el tabernáculo, pero ahora nosotros tenemos una orden de mantener nuestro fuego encendido. Ahora, ¿quién lo tiene que encender? Él lo encendió primero. Mi responsabilidad es mantenerlo encendido. Por eso es que si no hay altar, imagínense un templo que no tiene altar. Ese templo está vacío y sí se puede volver receptáculo de cosas feas. Entonces, cuando ya cayó el fuego del Señor, entonces ahora viene de ese fuego, de ese altar, se lleva al candelabro para mantenerlo encendido todas las mañanas, se llama para hacer el pan de la, de, de, de la presencia, se llama para eh, echar el incienso en el altar de adoración y de ahí se sale un fuego que se hace con un incensario para estar en el arca de la presencia del Señor. Ahí era donde el sacerdote se entraba una vez al año y... Y, y así y eso lo hacen los sacerdotes católicos que de ahí lo sacaron y había un humo que subía en la presencia del Señor pero ese es la, el orden del Señor pero tiene que haber un fuego entonces la pregunta es ¿en qué estamos operando? la responsabilidad de Dios por decirlo de esta manera es encender el fuego de Él en nosotros pero a partir de ahí es mi responsabilidad mantener el fuego ahora que pasa si yo soy el padre y no mantengo mi fuego encendido que pasará con los altares de mi casa corren peligro de que se apaguen solamente con el altar encendido está la luz de la revelación te fíjese el apóstol Pablo hace una aplicación de un altar espiritual que el creyente debe de practicar. O sea, por eso estamos viendo, este es el Antiguo Testamento, pero apliquémoslo con el Nuevo. Porque tiene que ver, fíjese, pues, mire cómo lo dice Pablo y cómo lo dice la versión Código Real, hermano. Y esto es impresionante porque Pablo, acuérdese que en el tiempo de Pablo, el templo todavía estaba erguido. El templo fue destruido 70 años, perdón, como unos 40 años después de que Cristo pronosticó que se iba a destruir, pero Pablo todavía estaba, porque por eso es que dicen los historiadores que Pablo no menciona la destrucción del templo. Ahora, mire cómo lo dice él, porque debido a todo esto, os exhorto, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y eso se refiere a llevar un, a llevar un cordero al altar. El cordero no lo llevaban muerto. Ahí tenían, que, ahí tenían que degollarlo y derramar la sangre en los cuernos del altar de bronce. Porque ese era de bronce. Fíjense qué tremendo. El altar de quemar la carne era de bronce. El altar de adoración era de oro. El bronce habla de juicio. Y el altar de oro habla de la naturaleza de Cristo. La naturaleza divina. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, yo de, en el altar de Dios, apartado, y agradable, porque algo que es apartado se vuelve agradable y al volverse agradable se vuelve espiritual. Por eso digo que el altar es un medio de conversión de lo natural a lo espiritual. 
Ahora, mire cómo lo aplica este, este, este traductor, que lógicamente, para él, 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 él es un hombre que está en el tiempo de Cristo, lógicamente equivale al servicio del templo. Según otras palabras, es lo que hacemos en el templo. Y vienen otros traductores, lo dicen, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio, de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. O sea, que en el altar empieza todo. Viene otra versión. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como un cordero, porque eso fue lo que el Señor hizo. Como una víctima viva, santa y agradable a Dios, este es el culto espiritual que deben de ofrecer. O sea, que aquí ya lo aplicó de una manera espiritual. espiritual. Mire esta otra versión. Me gusta esta versión. Así que, hermanos, exhorto por la misericordia de Dios a que presenten con vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. O sea que la adoración espiritual empieza en el altar y el altar es un convertidor o un medio de conversión que el Dios usa para lo natural o lo espiritual. Entonces el fuego de Dios cumple varios propósitos en nuestro ser tripartito. Entonces fíjese pues, un hombre que tiene un altar, entonces una cosa que vemos es que Hace morir la carne y aviva lo espiritual. O sea, que un altar lo que hace es hacer morir la carne y avivar lo espiritual. ¿Y el fuego extraño qué hace? Aviva la carne y hace morir lo espiritual. ¿Y qué hace un altar que no tiene fuego? Se vuelve religioso. Si está ejerciendo funciones espirituales aquí vemos tres, tres perspectivas hermano una funciones con el fuego con el diseño de Dios uno con un fuego extraño que es lo que hace por eso es que una persona que está sirviendo al Señor y está involucionando en su moral en su manera de ser la pregunta es ¿qué fuego está operando? O es religioso. Porque cuando es religioso, está vacío. Y si está vacío, entonces se puede volver presa de cosas incorrectas. No dice la Biblia, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque la honra venía de un corazón religioso. Pero es diferente cuando viene la honra de un corazón que está apasionado. Lo que decía Héctor, por ejemplo... El cómo damos las ofrendas. Porque el Señor, antes de la ofrenda, ve al ofrendante. ¿Cómo le ofrendamos? Porque la ofrenda es una, pero nosotros mismos somos una ofrenda. ¿Cómo le cantamos al Señor? Cansado del camino. Gozo, yo siempre gozo. Oh, hay realmente un gozo. El Señor ve al ofrendante, hermano, antes que la ofrenda se dé. Entonces, ¿qué hace el altar de Dios? Es alguna cosa. Entonces, el altar es un medio de conversión 
que lo que hacemos en la esfera natural. Fíjese qué tremendo, hermano. El Señor hace que sea consagrado para que se vuelva aceptable, agradable y se vuelva espiritual. Por eso es que si no estás en medio de conversión, ahora uno entiende algunas escrituras. Hay partes de la Biblia que le dice vuestras justicias, o sea, vuestra rectitud. Así lo dice, hermano. Es como trapo de inmundicia. ¿Sabe que hay unas versiones que dice es como trapo de menstruo? Hermano, o sea que la justicia que se está llevando a cabo, como no está el fuego de Dios, aparentemente justicia está bien, pero no delante de Dios, no, porque no está el altar del Señor. Porque todo lo que se hace en la esfera natural, cuando hay un medio de conversión, se vuelve espiritual. Porque se hace, porque con el fuego de Dios se hace, no como yo quiero, sino como Él quiere. Porque es el diseño de Dios, porque ya vimos el altar. Vamos a repasarlo brevemente. Entonces, ahora, ¿qué debe de haber en esto? Fidelidad y obediencia. Entonces, lo que hacemos cuando servimos, cuando ayudamos, cuando cantamos, cuando uh, honramos, cuando glorificamos, cuando bendecimos, cuando le tememos al Señor, cuando edificamos, cuando hacemos, lo honramos a Él. Eso se vuelve espiritual y al volverse espiritual se vuelve agradable y él lo recibe. Hermano, esto está bien clarito en la Biblia, hermano. Por ejemplo, traemos nuestros diezmos, así le dice la Biblia. Traigo mis diezmos al alfolí en la esfera natural. Al traerlos al alfolí, entonces el primero lo que dice ahí es primero es, si ves que ahí... ¿Te recuerdas que tienes algo contra tu hermano? Deja tu ofrenda y ve a arreglarlo y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque una es entregarla y otra es presentarla. El que la, presenta, el que la lleva pero no la presenta es que no quiere que lo examine. Pero aquel que la lleva y la presenta lo van a evaluar y van a evaluar su, al ofrendante. Entonces se deja en el alfolí y ahora se hace un vínculo con el cielo y la Biblia dice que son las ventanas de los cielos que se abren. O sea, que se volvió espiritual. Ya son los cielos que se abren para bendecir esa ofrenda. Entonces, esto es lo que nosotros logramos ver aquí. Entonces, todo lo que hacemos en, por, para el tabernáculo, que así fue como se diseñó primero, luego se volvió un templo. Pero ese templo luego se volvió el cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que hacemos, en, ya sea en el tabernáculo, hablando físicamente, ya sea en el templo, hablando también físicamente, o ya sea en el cuerpo espiritual de Cristo, en fidelidad y en obediencia, opera en una atmósfera espiritual. Ahora, tenemos que buscar Biblia para esto, porque tenemos que ponerle pie de imprenta. Primero, la Biblia dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y la Biblia habla de él, que él vino a tabernaculizar. Así dice la Biblia, así lo dice unas versiones, y creo que la versión textual, que él dice, vino a tabernaculizar, porque él es un tabernáculo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. O sea, que somos parte del tabernáculo que se llama Cristo. Mire este, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos, 
Ahora, note esto. ¿Cómo, cómo aplica esto? Por el Espíritu Santo. Fuimos sumergidos ritualmente en un cuerpo. Es el Espíritu, hermano, que nos hace, y la sangre de Jesús que nos hace ser uno en el Señor, ser un cuerpo en el Señor y tener la misma sangre. Y aquí nos dice, sean judíos, sean arameos, sean esclavos, o sean libres, todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea que ese mismo Espíritu nos hace un cuerpo. Ese mismo Espíritu nos hace que seamos parte del cuerpo de Cristo, del tabernáculo, del templo de Dios. Mira otro versículo. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Fíjese qué tremendo, hermano. Pues vemos que la Biblia habla de un cuerpo que nosotros somos ese cuerpo. Vimos que habla de un templo, que nosotros somos ese templo y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. O sea, por eso es que nosotros no le podemos llamar hermanos a alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Tiene que ser, por favor, no estoy diciendo que no sea iglesia. Si es iglesia de Cristo, no hay problema. Pero si no es iglesia de Cristo, no le podemos llamar hermano. Yo sé que en México se le dice carnal, va, hermano, pero, pero es una manera de hablar. Pero realmente hermano es otra cosa. Porque somos hermanos por la sangre de Cristo y somos hermanos por un mismo espíritu. Es porque de alguna manera el padre se unió con mamá y de ahí salieron hijos que tenían, por decirlo así, una administración de su espíritu de ellos y una administración de su carne y de su sangre. Entonces, Esto es lo que dice, y por eso es que cuando alguien, Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, cuando alguien se pone a destruir o hacerle daño al templo del Señor, pero no está hablando de un templo físico, está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Mire qué dice, pues destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. O sea, que si alguien se mete con los que pertenecen a ese templo, le hacen una injusticia, le hacen lo que sea, hermano, no va a quedar así. Porque estamos hablando del templo de Dios. Eso fue lo que pasó con, recuérdense que el Señor Jesucristo se presenta en diferentes facetas. Se presenta, por ejemplo, como el agua, pero también se presenta como la roca. En la primera vez se le permitió a Moisés que le pegara la roca. ¿Se recuerda? porque tenía que salir agua de la roca. Pero la segunda vez, la orden fue que le hablara, no que la golpeara, y él la golpeó. ¿Y qué pasó con Moisés? No lo dejaron entrar. Así dice la Biblia. ¿verdad? Entonces, sí es importante la actitud que tenemos hacia la roca, hacia el cuerpo de Cristo, porque es lo que dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya, o sea, que quiera hacerle daño al cuerpo de Cristo. Ahora, ahora, no somos nosotros los que tenemos que vengarnos. ¿Quién lo va a hacer? Es Él, nada más. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos de maldecir, sino bendecir. Ahora, hay varias figuras bíblicas de lo que hace o provoca todo lo que se da en la atmósfera del templo de Dios. Llámese tabernáculo o llámese cuerpo de Cristo. Porque lo que estamos viendo, hermano, es que el fuego de Dios lo que hace es un medio de conversión de lo natural a lo espiritual o lo sagrado. Ahora, fíjese, pues, y si el fuego es extraño, entonces lo natural y lo sagrado, ¿qué puede volverse? Fíjese qué tremendo. Lo 
natural que hacemos con un medio de conversión como es el templo o es el altar, se vuelve aceptable, se vuelve agradable, se vuelve espiritual. Pero lo mismo natural, con un fuego extraño o con una religiosidad, se puede volver desagradable delante de Dios. Claro, ante los ojos de Dios, no ante los ojos del hombre. Porque él sí ve por qué se está haciendo aquello. Te fíjese, pues. Déjenme enseñarle acá. Miremos unos versículos, hermano. Y este versículo aplica, especialmente había un problema con los judíos. Ellos hacían juramentos, pero habían cambiado el orden de prioridad. Ellos juraban por el oro del templo, pero no por el templo. O sea, si alguien juraba por el templo, no, no, ahí no hay problema. Pero si juras por el oro, no hay problema. Y, o juras por la ofrenda, eh, está bien, pero si juras por el altar, no, no hay problema. Y el Señor los pone en orden y les dice lo siguiente. Y este es el pasaje para que veamos un pie de imprenta de lo que estamos diciendo. También dicen, o sea, los, los fariseos, el que jura por el altar, nada es. O sea, que en otras palabras, el altar no es nada. Pero ese es el concepto humano y religioso, pero no el concepto de Dios. Pero el que jura por la ofrenda que está encima de él, adquiere obligación, se vuelve responsable. Insensatos y ciegos. Ahora, mire qué significa el que, hermano, el que al altar personal le ha dejado de dar el valor, se puede volver o puede estar en una condición de ceguera o en condición de insensatez. Porque es lo que dice, él, es el Señor que le dice a ellos, insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea que el altar lo que hace es que santifica la ofrenda. O sea que la pone en una condición que sea agradable para Dios. Entonces, miren, estas otras versiones como lo dicen. A Dios salva hoy. O el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada. O sea que el altar de fuego lo que hace es que a causa de ese altar, de ese fuego que hay ahí, lo que se hace a causa de ese altar y ese fuego, esa ofrenda queda consagrada y al quedar consagrada pasó, él la recibió en su presencia y por eso es que se abren los cielos y pasa todo lo que sea que sea. La versión BLA dice o el altar que hace santa la ofrenda, la BLPH dice, o el altar porque la ofrenda queda consagrada, o la Serafín Abusejo dice, o el altar que da a la ofrenda un carácter de sagrado, que lo vuelve de natural a algo sagrado, a algo espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Sí, por favor, porque yo sí me entiendo, pero como dice el apóstol, pero a veces no sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque no podemos ser hombres y mujeres sin altar. El fuego es muy importante y esa es mi responsabilidad. Mire, la Biblia dice que antes que nosotros lo conociéramos, nosotros no lo buscamos. Sí, tal vez las circunstancias nos llevaron a Cristo, pero no lo buscamos. La Biblia dice que fue él el que, dice que yo me manifestaré a un pueblo que no pregunta por mí, a un pueblo insensato, a un pueblo sin conocimiento. Pero después que se encuentra con nosotros, la orden de él es acércate y yo me voy a acercar. 
acerca, o sea que mi, ya mi responsabilidad es acercarme. Yo sé que a veces nos trae la mujer, hermano, porque la mujer ve a la iglesia. Mira cuánto tiempo tienes de venir a la iglesia. Hasta los hermanos ya más, casi te quieren evangelizar. No, no, no. ¿Quién debe traer a la familia? El padre, el sacerdote de casa. Es mi responsabilidad. Hermanos, a mí me van a pedir responsabilidad por ella y por la familia que tengo y por la iglesia. Si yo fui el ejemplo para ellos. A todo hombre que es un sacerdote de casa le van a pedir cuentas. Le van a pedir. Y con el Señor es cosa seria. Entonces, fíjese, hablando de esto. Entonces, todo lo que se hace dentro del templo es una atmósfera espiritual porque consagra o aparta lo que ahí se hace. Entonces, Tiene que haber un altar definitivamente, pero todo lo que se hace dentro del templo queda consagrado y queda apartado. Pero el templo tiene que tener la presencia del Señor. Ahora, fíjese, fíjese hermano, aquí hay dos problemas, inclusive por eso es que Israel, yo no sé si sabe, pero hay una fiesta que ellos le llamaron la fiesta de las luces, porque hubo un tiempo que el aceite se terminó. Y no había manera que las, que las lámparas siguieran encendidas. Y hubo un milagro porque la lámpara quedó encendida por ocho días. A eso le llaman, creo que es la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces. Entonces, debe de haber, pero tiene que estar encendido. No puede, debe de haber un fuego. El fuego hace que opere todo el templo. Si ese templo opera sin fuego, está operando religiosamente. Y el problema de operar religiosamente es que el enemigo se puede aprovechar y se pueden hacer las funciones de una manera que no le agradan al Señor. Entonces, todo lo que se haga dentro de la atmósfera del templo se vuelve espiritual. Entonces, porque el templo, ¿quién es el templo? Entonces, todo lo que yo haga para ella, para ella o ella haga para mí dentro del cuerpo, impulsado por por el Espíritu Santo, hermano, por eso es que la Biblia dice, la Biblia es bien clara, que los que son guiados por el Espíritu, ¿qué dice? Estos son los hijos de Dios. Hermano, ¿me pueden buscar ese versículo? Los que son guiados por el Espíritu, o sea, los que son guiados por el fuego de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, esto está tan claro en la Escritura. Ahora, la palabra espíritu es neuma, que significa aire. Pero puede ser el espíritu de Dios o puede ser algo más. ¿Lo tienes ahí? Es Romanos 8.14. Dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está clarito. Los que son guiados por el espíritu, y el espíritu habla de unción, el espíritu habla de fuego. Estos, hermanos, es Pablo diciendo... Son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están operando dentro de su cuerpo. Ellos son el templo, ellos son el, 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 ellos son el cuerpo de Cristo, pero vivo, pero que está operando con los términos de Él, está siendo guiado con los términos de Él. Entonces, todo lo que viene de una atmósfera natural, cuando entra al templo y entra al altar, se convierte en una atmósfera espiritual. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor, 
si lo hacemos por el fuego de Dios, lo hacemos por la obediencia, lo hacemos por la fidelidad, hermano, toma el carácter de sagrado, el carácter de consagrado. Y esto es lo que va a hacer, hermanos, es que las bendiciones van a venir porque nada que hagamos para Él va a dejar de tener recompensa. La pregunta es, ¿será que todo lo hicimos para Él? ¿O lo hicimos para que viera el hermano? ¿Para que viera el hermano? ¿Para que el pastor se fijara? Perdóneme si hay un versículo que dice, hermanos, es que mire qué tremendo, y, y mire cómo lo dice. Dice, que el que ora en privado, en público va a ser recompensado. Pero que el que ora en público da a entender, su recompensa está ahí. Entonces, ¿no será que cuando hicimos las cosas solo porque nos vieran, la gente nos dio su honra, o nos dio su respeto, o nos dio su admiración, o nos dio su lo que sea? La recompensa está ahí, pero del cielo no va a venir. Porque tiene que estar influenciado por el Señor. Entonces, fíjese, el altar de Dios es lo primero que se encuentra al entrar en el templo, el tabernáculo del templo. Por eso es que un creyente que ya tiene altar, después de que tiene altar, ya lo tiene, eh, eh, ya lo tiene eh, encendido. Entonces, ya un sacerdote lo que hace es que llega a la... Cuando su altar está encendido, llega al templo. Y lo primero que hace, cuando el altar está encendido, llega al agabacro. Así dice la Biblia, hermano, se lava las manos y se lava los pies. En otras palabras, se lava lo que pasó en su caminar y lo que hizo con sus manos en el día. Y ya luego se pone a ejercer su función dentro del tabernáculo. Solo déjenme ver si... Entonces, por ejemplo, si hay un altar encendido, entonces el sacerdote lo que hace es que viene y se va directamente, se lava las manos, se lava los pies y después ejerce todas las funciones que él tiene como sacerdote. Pero cuando el altar está encendido, lo y si no, fíjese, pues, y si no, lo primero que tiene que hacer, un sacerdote trae su cordero, si ha pecado, trae su cordero, presenta por qué fue que pecó. Por favor, esto, esto era parte de, es una figura. ¿Por qué fue que pegó, pecó? Y presenta su cordero. La sangre del cordero la derramaban en los cuernos del altar. Fíjense que tremendo, porque los cuernos hablan de salvación, hablan de perdón. Y ya después de derramado, entonces ahora viene el sacerdote y ya puede ir a la fuente. Pero si no tiene problema de pecado, se va a la fuente se lava las manos, se lava los pies y ya ejerce las funciones de sacerdote. Ese es el orden de Dios. Porque sí es cierto que era algo físico, pero era para enseñarnos a nosotros que así se debería de hacer. Entonces, fíjese, aquí hay un tabernáculo, perdón, aquí hay un altar, tiene cuatro cuernos, los cuernos hablan de poder, hablan de fuerza, hablan de salvación, por eso es que inclusive hay un pasaje que dice, hermano amado, Y nos ha levantado un cuerno, eso lo dice, no sé si es María o Elizabeth, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. O sea que los cuernos hablan de salvación. Pero 
El altar que tiene que estar encendido tiene, es compuesto de cuatro letras hebreas. O sea, aquí lo puede ver. La palabra misbea, misbea o misbe es realmente una palabra hebrea, pero como en el hebreo no existen las vocales. Realmente son cinco consonantes que es M, Z, B, J. La M es la Mem, la Z es la Sayin, la B es la Bet y la J es la Het, o la, porque también se escribe con J. Bueno, fíjese pues, mire lo tremendo de esto. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué se escribe? Tenía cuatro cuernos y ¿por qué se escribe con cuatro letras? Porque cuatro nos habla de equilibrio. Una persona que tiene un altar tiene un equilibrio. Por eso nos dieron, hermano, dos pies y dos manos. ¿Ha visto los niños cuando comienzan a caminar? Comienzan a hacer sus pasitos así, pero también sus manitas, en lo que agarran el equilibrio correcto. ¿Sí los ha visto? Bueno, yo los miro ahora seguido porque los miro con... Ahorita ya comenzó a caminar aquel y así anda, ve, así anda ahí. Pero primero pone su piecito, lo estira aquí y después con su mano. Está agarrando equilibrio. Es increíble, hermano. El 4 habla de equilibrio. Pero entonces mire lo que está implícito en esto. La palabra, la primera palabra es la palabra mem, que es 40 y habla de perdón. Entonces, lo primero que tiene que hacer un hombre que tiene un altar es... Se presenta delante de Dios y le pide perdón. Por ejemplo, en las mañanas... A veces hemos soñado cosas incorrectas, hermano, que estamos conscientes. Y a veces ni conscientes estamos, pero usted sabe que uno está soñando todas las noches. Al menos en mi caso, yo todas las mañanas, padre, perdóname por cualquier cosa que haya soñado. Si sabe que soñé, pues le pido perdón por eso. Pero si no sé, perdóname por cualquier cosa que haya soñado. Te pido, por favor, que me limpies con tu sangre preciosa y perdóname si tuve una mala actitud o lo que sea. Entonces, lo primero que tiene que hacer un hombre de Dios que tiene un altar es pedir perdón o perdonar. Y por eso les decía, el viernes, ¿cómo es posible que una persona se suba al altar a administrar y no ha perdonado? Tiene el peligro de funcionar con un fuego extraño o con un alma extraña. Por eso es que Andrea no tiene que dejar que ninguno, si ve problemas entre los hermanos, no lo puede dejar ministrar. Hay tan religiosos, no, es mejor, por el bien de él, por el bien de ella. Si ella ve que la hermana no se quiere hablar con la otra hermana o la hermana no se quiere hablar con otro hermano, lo mejor es que le diga no. Pero miren, entonces habla de 40, está hablando de prueba. Va a ser probado si pide perdón o si perdona. La Sayin habla de completo, de buenas obras. O sea que también tenemos que tener buenas obras. Y esto nos habla, y este es este, la, la, la Sayin tiene un valor número 7 que nos habla de espiritualidad, de perfección espiritual. Y luego viene la Bet que nos habla de casa. Tiene que tener una casa. Tiene que tener un lugar donde se congrega. Por eso es que si alguien no se congrega, la orden que hay hacia todos los que sirven es, si alguien no se puede congregar, mejor que se, si solo viene ciertos días, que mejor se siente y busque al Señor y que se, no es que no nos haga falta gente, tenemos necesidad de gente, pero es mejor que el que no se pueda congregar, que solamente venga y se llene del Señor. Pero ¿cómo es posible que estuvo 15 días sin venir a la iglesia y ya se sube a predicar? Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, una persona que sirve tiene que estarse congregando. Entonces, tiene que tener casa. 
porque entonces va a haber bendición y va a salir bendición de él. Y la palabra Jed, que es tremendo, hermanos, es, tiene un valor de número 8. Y hay una nueva creación y un nuevo comienzo. Hay reinicios, hermano. Tremendo, hermano. O sea, entonces la pregunta es, y no me voy a contestar, ¿tienes altar? ¿Cómo es posible que si no tienes altar estás ministrando? Podemos hacerlo, pero no es correcto. Ay, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Hermano, yo no puedo decirte a ti, el Señor es el que te va a dar testimonio de cuánto tiempo, pero mínimo tienes que tener un tiempecito delante del Señor. Mínimo tienes que tener un tiempecito delante del Señor, porque estos hombres llegaban al templo y lo primero que hacían se iban a lavar las manos. Yo ya ve, podía decir él, el sacerdote podía decir, yo ya me lavé en mi casa y ya me limpié mis pies en mi casa. Siempre que llegaba al templo, tenía que hacerlo. Qué tremendo, hermano. Tremendo eso. Ahora, fíjese. Pues. Abraham, ¿quién es para nosotros? O sea, que es una figura. Y Abraham edificó cuatro altares. ¿Por qué no edificó cinco? ¿Por qué no edificó dos? ¿Por qué no edificó tres? Porque él es una figura del padre de la fe, de que los hombres y las mujeres de fe, que es lo que deben de hacer, es edificar. Cambian de lugar y edifican un altar. Cambian, edifican. O sea, siempre era, era, él era un hombre de altares. En otras palabras, era un hombre, fíjese que tremendo, como tenía altar, era un hombre que mantenía en equilibrio. La prosperidad no lo hizo apartarse del Señor. ¿Qué pasó cuando su sobrino comenzó a prosperar? ¿Se recuerda por qué se separaron? ¿Se separaron porque estaban pobres? ¿Por qué se separaron? Porque había mucha abundancia. ¿Y qué hizo el sobrino? Dijo, no, 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 yo me aparto. Y comenzó a acercarse a Sodoma, a Sodoma, a Sodoma. Y luego fue a vivir en medio de Sodoma. ¿Y qué pasó con todo lo que tenía? Lo perdió. El problema es que no solo perdió cosas materiales, perdió a su familia. Porque acuérdense que la mujer se quedó en el camino, como una estatua de sal. Pero también hubo hijos que se quedaron en Sodoma. Y las dos poquitas hijas que salieron con él, ya va llevaban a Sodoma adentro. Porque cuando llegan a, 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 a la cueva, Hermanos, ellas se meten sexualmente con él. Eso, hermano, no es algo que, 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 que yo me esté inventando, sino usted lo sabe. Entonces, él perdió el equilibrio. Él perdió los nuevos comienzos. Y entonces su vida se fue distorsionando, porque la Biblia dice que poco a poco se fue acercando a Sodoma. En cambio, fíjese qué tremendo, yo a mi manera de ver lo que hubiera hecho Lot, es decir, no, no, tío, yo sé que tenemos problemas con los pastores, pero ¿qué hubieran hecho? ¿No tenían que arreglarlo? No, arreglémoslo. Arreglemos los problemas. A ver quiénes son los pastores que están con clavos. Y no, no, mucha, no pueden estar con clavos. Y se arréglense. Pero yo no me quiero ir de tu cobertura. Porque a quien le hablaba a Dios, ¿a quién era? Abraham. No era que Dios no tuviera un trato con él. 
Porque lo tremendo es que los hijos de Lot, en vez de volverse una bendición para la descendencia de Abraham, ¿qué se volvieron los hijos de Lot? ¿Se convirtió en Moab? Fueron enemigos acérrimos de Israel, de la descendencia de Abraham. Entonces, Dios nos da una figura de los cuatro altares de Abraham, que eran el de la fe. Se lo voy a dar rápidamente, hermano, porque el tiempo ya me, ya me, ya me abarcó. El primer altar es Siquem. Está en Génesis capítulo número 12, versículo 7. Y aquí él todavía es Abraham. No ha sido cambiado su nombre. Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Pero miremos qué significa Siquem. Siquem es, viene de la palabra 7926 que significa hombro, nuca, cuello. O sea que esto nos está hablando como un lugar de responsabilidad. O sea que el altar lo que nos hace es responsables delante de Dios y la responsabilidad que tengo delante de mi familia. Ahora mire qué tremendo. Y si soy un trabajador, me hace responsable de lo que yo debo de ser delante de Dios, de la viña que el Señor me ha puesto y en el trabajo donde Dios me ha colocado. Porque en el trabajo tenemos que dar buen testimonio, hermano. En el vecindario tenemos que dar buen testimonio, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado hasta en el vecindario. Imagínense lo que nos pasó ahorita, hermano. Ya ve que se hizo lo de Josiah, que se hizo ahí el cumpleaños de Josiah. Y alguien dejó un pañal no fue fuera del bote. Y lo dejó ahí tirado y el pañal abierto. Y nos llama a la vecina. Mire, sus invitados, alguno de ellos dejó un pañal. Ay, Padre Santo Dios. Pero hermano, y había basurero. No es por falta de basurero. Alguien cambió al niño en el carro y no tuvo ni siquiera la decencia de llevar el pañal. Porque hay, hay botes. Si no hubieran botes, pues uno dice, vaya, está bien. Pero hermano, nosotros y los vecinos nos llaman, hermano. Y eso no está bien porque y, y ellos saben que somos pastores. Entonces nosotros tenemos que tener un buen testimonio. A mí no me importa lo que diga el vecino. No, perdóneme. Y no digamos si tenemos privilegios. Si es importante lo que piense el vecino. El vecino no puede tener un mal concepto mío. Porque entonces ahora viene y me, de repente me invitan a la iglesia y me ve ahí en la entrada. Y miran que yo tengo un mal testimonio. Perdóname, eso no está correcto. O sea, no podemos decir que no nos importa. Entonces... Esta persona tiene que ser, entonces el altar lo que nos da es responsabilidad. Eh, hombro, nuca, cuello como el lugar de, de llevar cargas, pero también habla de sometimiento, de doblarle a serviz para que el Señor ponga su yugo. Ah, fíjense, pues. también, ¿me puedes regalar un poquito de agua, por favor, hermano? Él llega al lugar de Siquem hasta la encina de More. Ahora, fíjense, pues. More, mire qué significa. Lo mismo que 41.75 significa arquero, maestro y enseñanza. O sea que agarra responsabilidad y la otra es que comienza a ser enseñado. Que comienza a ser instruido. Y eso 
lo que hace, hermano, cuando un hombre y una mujer es instruido, sus hijos cuando crecen, él los puede enviar, así dice la Biblia, sacarlos de su aljaba y mandarlos como flecha para que den en el blanco. Ahora fíjese que tremendo, pero también esta palabra amores significa lluvia temprana. Lluvia temprana. ¿Se recuerda que hemos estado hablando de esto? Tenemos, hemos en, en, entendido del calendario hebreo que hay 12 lluvias, pero dentro de esas 12 lluvias sabemos que operan dos calendarios, un calendario religioso y un calendario civil. Ahora, lo impresionante de esto es que una lluvia opera cuando indicia el calendario civil y una opera y, 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 y eh, está vinculada cuando indicia el año religioso. Por ejemplo, la lluvia lloré es la lluvia temprana, que es la lluvia de otoño, y es la que se usa, es la de lluvia es la religiosa que se usa para sembrar. Ahora fíjese qué tremendo. Y la lluvia, que es la lluvia malcoche, que es la tardía, la de primavera, es la del año civil y es para cosechar. Ahora, mire, hermano, esto es impresionante. Hablaba con mi hermana de esto y le decía yo, porque esto ya no lo pude explicar el día que yo estuve compartiendo, que es tan bueno Dios que nos hace traer dos lluvias. Una, porque nosotros en lo natural tenemos una función secular, ¿sí o no? Como trabajadores, como en la escuela y todo eso, y una función dentro de la iglesia. Y dentro de la parte secular hay una lluvia que se llama Hermano amado, lloré. Y para la parte religiosa hay una parte que se llama eh, la lluvia, mal, perdón, para la parte civil la lluvia malcosh y para la parte religiosa la lluvia lloré. Nos habilita con dos lluvias para que ejerzamos la función. Fíjese qué tremendo, no solo dentro de la iglesia y nuestra tierra sea florecida dentro de la casa del Señor y ahí sea una, un huerto del Señor, sino también esa misma tierra sea bendecida en la parte civil, la parte secular, para que bendigamos el lugar donde estemos. O sea que lo que hace el altar, fíjese qué tremendo, es activar esta lluvia. Es activar esta lluvia, la lluvia temprana. O sea que la lluvia temprana lo que significa es para sembrar. O sea que la lluvia temprana lo que hace es para iniciar mi día de todo lo que va a hacer en el día. Hermanos, y cuando vemos los altares, hermano, esto es más, más que lo que nosotros nos imaginamos, hermano. Ahora vamos al segundo altar entre Betel y Jai. Eso está en Génesis capítulo número 12, versículo 8. Génesis 12.8, después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió ahí su tienda. Ahora, mire dónde estaba la tienda. Entre Betel al oeste y Jai al este. Ahí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero mire, hermano, esto es importantísimo. Esta salud está entre Betel y Jai. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tiene una pregunta, hermana? No, 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 son bromas, son bromas, son bromas. Ahora, fíjese, ay, hermano, mire qué tremendo, hermano. Betel significa casa de Dios y Jai significa escombros y ruinas. El segundo lo edificó entre Betel al oeste y Jai al este. Está entre su casa, que habla de perfección, y está entre un lugar que se llama Jai, que significa escombros y ruinas. En otras palabras, es que lo que hace este segundo altar es 
un restaurar de todo lo que está en ruinas para que llegue al modelo original. Es manteniéndose cerca de la casa del Señor, lo que está en ruinas se va a arreglar. Ahora fíjese pues, entre Betel y Jai. Ahora mire, mire, quiero mostrarle este mapa. ¿Dónde sale el sol? El sol sale en el is, en el oriente o en el este. ¿Se recuerda que está entre, a ver, solo para que no se nos olvide este, esta parte? Está entre Betel al oeste y Jai al este. Entonces el sol sale de ese lado. El altar él lo tenía en medio, entre el este y el oeste. Aquí sale el sol. Entonces lo que está diciendo Dios es que alumbre a tus ruinas y las esclarece para que llegue, hermano amado, a la perfección en la casa de Dios y sean restauradas las ruinas que hay. O sea que espiritualmente se traslada de esa condición de ruinas. Siento fiel a lo que el Señor ha dicho, al diseño que Dios puso. Fíjese, hay diseños que han sido trastocados. El diseño de un esposo. Hay un diseño que Dios tiene. El diseño de un padre. El diseño de un hermano. El diseño de un hijo. El diseño de un abuelo. Son diseños que Dios puso correctos y perfectos porque todo lo que Dios hizo es bueno pero el enemigo lo ha distorsionado pero entonces aún de esas ruinas si el sol pega esas ruinas porque es donde sale primero va a alumbar para que por eso está entre Jai y Betel para que la ruina los escombros sean restaurados y renovados hay una restauración completa y por eso el sol sale del oriente hasta el occidente o del este hacia el oeste ahora fíjese que tremendo hermanos ese segundo altar después se trasladó a la región montañosa de, al oriente de Betel y extendió ahí su tienda entre Betel al oeste y Jai al este pero le quiero leer el versículo que sigue ahí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová pero mire el versículo 9 después partió de ahí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. Ahora, note esto. Cuando se restauraron las ruinas, ahora fíjese, cuando se restauraron las ruinas, los escombros, porque estaba expuesto cerca de la casa del Señor, entonces él comenzó una progresión hacia el Negev. ¿Pero qué significa el Negev? El Negev, esta palabra progresiva, el Negev significa al mediodía. Ahorita va a ver por qué. Y progresivamente la palabra NASA, que significa tirar hacia adelante o empujarse hacia adelante, o empezar un viaje, marchar, levantado, apartarse, ir de viaje. Fíjese, cuando los escombros se arreglan dentro de la atmósfera de la casa de Dios, entonces comienza un caminar progresivamente. Ahora note esto. Progresivamente hacia el Negev. El Negev lo vemos como cualquier cosa, pero en la versión 1909 dice hacia el mediodía. Hacia el mediodía. Ahora se recuerda el versículo de Proverbios 4.18 en la versión 
2020 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero cuando va a la versión pechita dice que va en aumento hasta que es pleno mediodía. O sea que está caminando a una perfección. Como de los escombros está entre la casa del Señor, hay un progreso en su caminar y va hacia el mediodía, que el mediodía nos habla de perfección. O sea que hay una caminata de perfección. Pero déjeme hacer... Padre, ya no va a poder seguir. Pero solo, ya, ya no puedo seguir porque llevo ya una hora menos, pero... Déjeme solamente terminar con esto que ahorita que estaba sentado me vino a la mente ese pensamiento y mire qué tremendo, hermano. Este es Juan capítulo 4, versículo 5 al 10 y fíjese qué tremendo, hermano. Habla de la mujer samaritana. ¿Se recuerda cómo se cambia todo lo natural a través del altar? Se convierte en algo espiritual. Y aquí nos hablaba que se... Y comenzó a caminar progresivamente hacia el Negev, o sea, hacia el mediodía. Hacia, o sea, está hablando de perfección, porque el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que es el pleno mediodía, porque de hecho el mediodía es el donde más claro está. Pero mire, llegó pues el Señor a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ahora mire a dónde llegó. ¿Se recuerda? Estaba entre Betel y Jai, donde estaba el segundo altar de Abraham. Ahora, mire qué significa sicar, intoxicante, o sea que, ¿qué es algo intoxicante? Algo que enferma, algo agradable. Por eso dicen los hermanos cuando van a una plática prematrimonial, vamos a desintoxicarnos. Alcohol, insensatez, alcohólico, bebedor, bebida, embriaguez. Entonces dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada intoxicante, intensamente alcohólico o embriagada, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y de ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se juntó al pozo. Era cerca del mediodía. Cerca del Negev. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua en el ámbito natural. Ella vino a hacer lo que debe hacer en el ámbito natural. Y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, cuando nosotros venimos a la casa del Señor y comenzamos a cantar y le estamos dando de beber. Sí son nuestras palabras, pero si lo hacemos en la obediencia y como el Señor lo dice, ese dar de beber se convierte en en una fuente que derrama agua delante de su presencia. Le dice, dame de beber. Pero, ¿cómo le iba a dar de beber si venía, era de una ciudad intoxicante? Pero mire la esperanza que hay, hermano. No importa la condición que se esté. Lo que creo yo es que tenemos que decirle al Señor, ayúdanos, por favor. El Señor nos puede sacar en una condición. Porque esto era lo que ella hacía todos los días. Y algunos dicen que ¿por qué iba mediodía? Pues si tenía más de cinco maridos, había tenido más de cinco maridos. El hazme hablar de la mayoría de la gente. Y entonces, fíjese qué tremendo. 
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer sarmitana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. No, pero si hay un medio de conversión que se llama Jesucristo, esa es otra cosa. Jesús le respondió, si tú conocieras, ¿se recuerda que estamos hablando de los dones? Él es un don, pero encendido. Él es la luz del mundo, es la llama del mundo. Si tú conocieras el don, la llama de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Me estás, me vas a dar de beber desde tu ámbito? Pero ese beber, hermano, mire, yo la primera vez que lo vi, me quedé impresionado que el Señor, el lugar a donde da una explicación de la verdadera adoración, es a esta mujer. No hay otro pasaje donde el Señor hable tan claramente de qué es la adoración. Aquí es donde aparece que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Pero dónde los busca? Aquellos que en el ámbito natural le vienen a dar de beber. Tal vez se sienten cansados, tal vez se sienten agobiados, tal vez no se sienten bien, pero saben que Él se merece la gloria, que Él se merece la honra, se merece la alabanza, hermanos amados. Y vienen y le rinden al Señor su adoración. Y al hacerlo, entonces, de su interior comienza a fluir. Si me pides de beber, yo te voy a... Entonces dice, al darle de beber, él nos da el agua viva. Y el agua viva se convierte en espiritual. Tú le habrías pedido a él y él te daría agua viva. Y termino con esto, hermano. Ya se me pasó el tiempo, hermanos. Solo déjenme... Solo déjeme. Ya no pude verlos. Lo que termina con esto. ¿Se recuerda esto? Ahí está el altar. Y en ese altar es donde aprendemos progresivamente a discernir y a crecer en la voluntad de Dios. Porque eso es el capítulo 12, versículo 1, pero el versículo 2 dice, y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmese mediante la renovación de su mente, de forma que puedan designar, distinguir cuál es la voluntad de Dios. O sea que cuando hay un altar encendido, se comienza a diferenciar entre lo que es bueno, entre lo que es agradable y entre lo que es perfecto. Pero es importante que el altar esté encendido. Y cuando el altar esté encendido, hermano, los dones no se pueden esconder. Miren, yo no sé si es aquí donde está, donde puse esto, pero no es aquí. Déjenme ver. No, no es ahí. Pero sabe que los 24 ancianos que aparecen en su presencia. Yo me quedaba asombrado de eso porque había algo que siempre me inquietaba un poquito con estos ancianos. Porque la Biblia dice que cuando están delante de él, ellos le echan sus coronas. Pero la palabra echar es para mí muy fuerte. 
Otra versión dice, le ponían sus coronas. Pero realmente cuando vas al original dice, le echaban sus coronas. Y entonces yo comencé a preguntarme, ¿pero por qué hacen eso? Es un poco pesado tirarle las coronas a él. Que si entendí algo, que lo que pasa es que ellos habían alcanzado una madurez, habían perfeccionado su caminar, lo que hicieron para él y fueron coronados. Pero cuando estuvieron en su presencia, ellos sabían que no había sido por ellos, que lo que se les había sido dado fue por él. Y se quitan la corona, lo que ellos habían sido coronados, ese, no somos nosotros, Señor, tú eres. Y se lo ponen a los pies de él, se lo tiran a los pies. Dice, no somos nosotros los dignos. Sí los habían honrado, sí los habían puesto en un lugar de honor, pero le tiran, le tiran las coronas. ¿Lo, lo tiene ahí, hermano Alex? ¿O quién tiene ahí? ¿Lo tienes ahí, por favor? Mira, hermano, lo que hacen. Y, y es a causa de lo que ellos dicen. En Apocalipsis 4, 10, dice la, en la Biblia de las Américas, los 24 ancianos se postan delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Dije. Digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces ellos cuando se dan cuenta que es él el digno, se tienen que quitar las coronas, hermano. Y se los ponen a los pies de él. Pero fueron hombres que fueron coronados por el ministerio de sus dones, sus llamamientos, por los talentos que ellos ejercieron delante de Dios. No puedes esconder tu don. No lo puedes esconder. Porque bíblicamente sí somos responsables. Somos responsables de hacer encender el altar. Bueno, él es el que lo puede encender, pero somos responsables de mantenerlo encendido. ¿Cuántas veces el Señor ha encendido nuestro altar? Muchas veces. ¿Y qué hacemos? Dejamos que se apague. ¿Sabe que el fuego es figura del Espíritu Santo? Y de alguna manera estamos diciéndole, ah, eso no es importante para mí. No, hermanos. Por eso es que el pueblo que se queda es el pueblo que no quiso servir y sus dones no los quiso ejercer al ministerio del Señor. Por eso la Biblia dice, eso puede venir a la enseñanza que está, se está dando de escatología o de los dones. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la multitud que sale de la gran tribulación dice que ahora sí le sirven día y noche. Da a entender que el problema de ellos es que habían dejado de servirle. Pero ahora en la tribulación. Pero hermano, ¿qué es mejor? ¿Servirle ahorita o en la gran tribulación? Ahorita, ahorita hermano. Y no en la gran tribulación, si eso no es nada agradable. Pero ellos ahí, entonces dice, ahora, ahora sí, le sirven al Señor día y noche. Día y noche. Entonces, hermanos, a todos, aquí no hay nadie que Dios no le ha dado dones, talentos o llamamientos. A todos se nos ha sido dado. Y hermano, cuando los usamos, estamos reconociendo que el que nos lo dio fue Él. Y que la responsabilidad es grande delante de Dios, hermano amado. 
y es nuestra responsabilidad lo honramos hermano porque le estamos diciendo Señor no te equivocaste porque al esconderlo es que yo estoy diciendo porque me dice no me gusta pero no lo que él nos ha dado nos lo dio de acuerdo a nuestra capacidad así dice la Biblia entonces el altar tiene que estar encendido entonces yo quisiera invitarlo hoy si usted sabe que su altar se ha apagado yo quisiera invitarle a que pase y le diga Señor porque tiene dones hermano eso es indiscutible si es parte del cuerpo de Cristo alguna parte funciona pero si su altar está apagado porque el fuego se ha apagado tiene que pedir al Señor que vuelva a encender ese altar porque si sí somos responsables y si usted siente que su altar está apagado y ahí no tiene que entrar la honestidad delante de Dios yo le invito a que pase y le diga cierre sus ojitos ahí quédese sentadito los demás y le diga al Señor mi altar está apagado el fuego se ha apagado y pueda pasar y decirle al Señor yo necesito que vuelvas a encender mi altar porque yo no quiero estar así no quiero estar así sé que a ti no te agrada eso y yo quiero pedirle a las ayudas ministeriales que me ayuden a orar vamos a orar hermana Sandra hermano Alex por favor también ayúdenme a orar ustedes pero yo quiero pedirles que oremos para que el fuego de Dios los hermanos de si no están aquí al frente los hermanos de alabanza pueden pasar todos los hermanos de alabanza pueden pasar si no si no quiere pasar acá pero si si quiere pasar acá está bien pero el fuego de Dios es indispensable para hacer la labor de Dios y ahí donde estás dile Señor yo necesito yo necesito que enciendas el fuego tuyo reconozco Señor que soy responsable y el fuego se ha apagado no lo he encendido o tú lo has encendido varias veces y yo no he tenido la responsabilidad de mantenerlo encendido pero hoy Señor por favor ayúdame que mi altar Señor pueda volver a ser encendido por el fuego de tu presencia ahí donde está clámele al Señor ruéguele al Señor ruéguele al Señor ahí donde está y dígale al Señor tiene que pedirle al Señor así como así Elías hermano Elías clamó al Señor y lo clamó, y clamó al Señor y fíjese como vino el fuego nuevamente cuando él preparó el altar cuando él nuevamente volvió a restaurar el altar, edificar el altar, pidió el fuego del cielo y el fuego del cielo vino sobre ese altar. Pero él levantó el altar. 
El altar fue edificado porque el fuego viene a un altar que está edificado. Y necesitamos pedirle al Señor. Y ahí donde estás tienes que decirle, Padre, ayúdame, Señor. Necesito, Señor, que por favor restaures mi altar. Que por favor enciendas el fuego, el fuego de mi corazón, Señor. Yo sé que me has dado dones. Sé que me has dado talentos. Sé que me has dado llamamientos. Y ha sido mi responsabilidad. Perdóname, Señor, si no te he rendido mis dones y mis servicios. Señor, pero hoy vengo delante de ti para que avives el fuego del don de Dios en mi corazón. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Clamemos, hermanos, clamemos al Señor, clamemos al Señor. Aquí estamos, aquí estamos, Señor. Rogamos Señor, pedimos Señor, suplicamos, suplicamos Señor que vuelvas a encender el fuego de tu Espíritu sobre nuestro corazón. Reconocemos la responsabilidad que tenemos delante de ti Señor y te pedimos perdón.